0: Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma alegria iniciarmos mais uma vez o nosso programa Testemunho de Fé, aí quem fala é o Padre Paulo Ricardo, quero convidar você a estarmos juntos nos próximos minutos para refletir a respeito do Evangelho que a Igreja nos propõe nesse domingo. Nesse domingo nós estamos celebrando o 11 Domingo do Tempo Comum e vamos retomar a leitura sistemática do Evangelho de São Mateus nesse ano A, ah, um ano dedicado ao evangelista São Mateus, depois dos tempos fortes, de quaresma, Páscoa, depois Santíssima Trindade, agora então retomamos São Mateus capítulo 9, versículos de 36 até o capítulo 10, versículo 8, trata-se da escolha dos doze apóstolos, o que é que esse evangelho em que Jesus escolhe os doze apóstolos pode influenciar na nossa vida? Não é? O que é que isso, qual é a mensagem de salvação que está neste Evangelho? Bom, a primeira coisa que a gente deve notar é que a Igreja, ela proclama este Evangelho quando é, vai fazer uma missa de ordenação. Ou seja, esse Evangelho ele tem alguma coisa de muito importante para nos dizer a respeito da natureza do sacerdócio católico. Então, vamos um pouco olhar para o contexto do Evangelho de São Mateus. Vejam só, em primeiro lugar, vamos notar o que é que aconteceu até agora. Os capítulos iniciais de São Mateus são os chamados Evangelhos da Infância. Né? Se fala da origem de Jesus, uma perspectiva de São José, etc. Mas aí, Jesus, com o batismo de João inicia a sua vida pública e começa a sua pregação com o famoso Sermão da Montanha, capítulos 5, 6 e 7. No capítulo 8 e 9, nós vemos uma série de milagres e de vocações em que Jesus vai realizando milagres de cura, caminha sobre as águas, depois exorciza é, possessos e exatamente depois de tantos prodígios, o evangelista, São Mateus, conclui uma espécie de recapitulação em que a multidão está extasiada com tudo aquilo que aconteceu, vejam só, é o versículo 35, perdão, 33, as multidões Ficaram admiradas e diziam, nunca se viu coisa igual. Essa é a primeira coisa. Jesus, com a pregação e com os milagres, está querendo mostrar para as pessoas quem ele é. Por quê? Porque no centro né, de todo esse esforço, nós vamos ter a profissão de fé de São Pedro, lá no capítulo 16, em que São Pedro depois que Jesus perguntou quem dizem que eu sou, São Pedro vai dizer, tu és o Messias, o Filho de Deus vivo, mas aqui, nesse ponto que nós nos encontramos, capítulo 9, o povo e nem o, os apóstolos que estão sendo escolhidos, ninguém sabe perfeitamente quem é Jesus ainda, mas, mas já estão vendo, já há sinais, a pregação a doutrina que Jesus coloca ela é sublime, os sinais, os milagres vão acontecendo, então tudo isso daí vai tocando o coração das pessoas e as pessoas vão se abrindo para aquele novo mestre que alguns achavam que era um profeta, mas que nós sabemos, já desde o início, que é o próprio Deus que se fez homem, é o Filho de Deus, pois bem, porém o que acontece é o seguinte, não existe somente a multidão admirada que diz nunca se viu coisa igual em Israel, existe também uma outra reação, versículo 34, os fariseus, porém, diziam, é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios, ou seja, veja, a multidão está enxergando que Jesus é especial, mas os fariseus? Os chefes, os líderes, os pastores de Israel não estão dispostos a aceitar. E, ao invés de admitir que Jesus vem de Deus, ao invés de admitir que ele recebe um poder de Deus, pelo menos como grande profeta, era o mínimo, eles começam a procurar outra explicação e a dizer que Jesus tem um poder que vem do chefe dos demônios, veja, eles não podiam negar que ali tinha alguma coisa de extraordinário, de, pelo menos, pré-ternatural, né, de alguma coisa, é, de um poder que ninguém tinha, já que eles não podiam negar o efeito, eles então começavam a especular a respeito de uma causa oculta, ou seja, que exatamente por ocultismo, Jesus, por poderes diabólicos e satânicos, Jesus realizava todos aqueles prodígios. Então, vejam a falta de fé, vejam a falta de humildade, de, de aceitar a verdade quando a verdade se apresenta e é exatamente ali que Jesus começa a olhar para aquela multidão e vê que eles são como ovelhas sem pastor. É aqui que começa o trecho do nosso Evangelho, no versículo 36. Ao ver as multidões, Jesus encheu-se de compaixão por elas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Vejam, aqui é importante a gente notar uma coisa, esse contexto imediato, né? porque ele ilumina, ele joga uma luz extraordinária no evangelho, então se você começa a ler o evangelho desse domingo no versículo 36 e Jesus diz, eles são como ovelhas sem pastor, a primeira coisa que você pensa é, sei lá, um cenário bucólico das ovelhinhas ali é, com um pasto verde e quem sabe estavam meio é, com fome, o pastor leva lá para as pastagens verdejantes, etc, etc porém, a coisa é muito mais grave do que isso, nós estamos, o que Jesus está dizendo aqui é que os pastores de Israel não estão cuidando, Estes fariseus que não creem, não é que eles não creem agora que Jesus apareceu, é que, pelo visto, eles já não tinham fé, eles já tinham o coração empedernido, são daqueles pastores que diz o profeta Ezequiel que apacentam a si mesmos e Jesus então olha para essa situação e vê o seu povo como ovelhas sem pastor e ovelhas sem pastor quer dizer ovelhas que são atacadas pelo lobo, no caso aqui, Satanás. Nós sabemos pela nossa visão de fé que o mal entrou no mundo pelo pecado e a maldade que entra no mundo, né, ela, digamos assim, se personifica em duas realidades, Satanás e a morte. A morte, Jesus está, está mostrando desde já que ele é o vencedor sobre a morte. Jesus não somente cura as pessoas, mas Jesus também ressuscita a filha de Jairo. E não somente Jesus vence a morte, Jesus também expulsa Satanás, o vencedor do diabo e da morte se apresenta ali. É, a, é o pastor, é o verdadeiro pastor e guia que está entrando na vida desse povo que estão como ovelhas desprotegidas, sendo dilaceradas pelo diabo e pela morte, ou seja, pelas duas mortes, a morte eterna promovida pelo diabo e pelos nossos próprios pecados e a morte física, corporal. Ele aqui se mostra desde o início como pastor vencedor, como um novo Davi. Né? É interessante a gente recordar que lá no início do Evangelho de eh, São Mateus, São Mateus faz questão de salientar Jesus, filho de Davi. Jesus é filho de Davi. Os dois cegos que Jesus curou aqui no mesmo capítulo nono, né, eles invocam Jesus dizendo, tem compaixão de nós, Filho de Davi, Jesus é o Filho de Davi, é o herdeiro, é o novo Rei Pastor, esse Rei Pastor que vai se apresentar lá no, nesse mesmo Evangelho de São Mateus, capítulo 25, quando Ele se senta no trono para julgar, dizer às suas ovelhas que estão à direita, vinde benditos e dizer, aos bodes e cabritos que estão à esquerda, apartai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno". Este é o rei e essa é a realidade né, da ovelha sem pastor, se a gente não, não enxerga isso, toda a interpretação e aplicação desse Evangelho para a nossa vida né, vai ficar sem sentido vai ficar absolutamente sem sentido porque ah, é ovelha sem pastor, Jesus, sei lá, mas o que quer dizer ovelha sem pastor? Ovelha sem pastor quer dizer ovelha que é tomada, que é dilacerada, que é, é totalmente está nas mãos do lobo de Satanás, atacada por Satanás. Pois bem, o Evangelho nesse domingo, faz questão de salientar que ao olhar para a multidão, Jesus se compadeceu dela, essa compaixão de Jesus, a palavra que é usada aqui no grego original, é uma compaixão que diz respeito às vísceras, ou seja, é uma compaixão que mostra mesmo sentimentos, uma realidade física, aqui nós vemos com clareza então como Jesus irá nos dar o dom dos novos pastores, dos doze apóstolos e este sacerdócio católico verdadeiramente nasce, como diz o próprio cura dar, São João Maria Verney, do coração de Jesus, é desse coração cheio de compaixão de quem olha para a humanidade como ovelha sem pastor, que Jesus então providencia os novos pastores para Israel. E todo este contexto nos deixa muito claro isso, Jesus vai dar novos pastores, né? veja, a multidão olha os milagres que Jesus faz e diz, nunca se viu isso antes em Israel, logo em seguida os fariseus, os pastores de Israel dizem, ele faz isso por Satanás, Jesus olha de novo para a multidão e diz, são como ovelhas sem pastor, porque esses pastores que não têm fé, esses soberbos e orgulhosos, eles não querem saber de admitir de onde vem verdadeiramente a salvação. E esse povo por isso é sem pastores e porque são sem pastores, Jesus então agora vai escolher os doze. Mas como é que ele vai escolher os doze? vem o versículo 37, em que Jesus nos fala da oração, nós sabemos que é necessário rezar pelas vocações, Jesus diz, a messe é grande, mas os operários são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita, a colheita é grande, então é uma outra, ele passa da comparação. De pastoreio para uma outra comparação, a comparação de colheita. Mas o que é importante aqui nós notarmos que Jesus está dizendo que nós precisamos pedir a Deus, é a oração pelas vocações. Se faltam sacerdotes, é porque nós não estamos pedindo esses sacerdotes. Aliás, o próprio Jesus dá o exemplo e no, no Evangelho de São Lucas, no trecho paralelo à escolha dos doze que nós estamos lendo, são Lucas faz questão de salientar que Jesus, antes de escolher os doze apóstolos, passou a noite inteira em oração, ou seja, Ele mesmo faz aquilo que Ele está nos aconselhando, pedi, pois, ao Senhor da Messe. Ele passou a noite rezando antes de escolher os seus doze e então Jesus escolhe os doze e a escolha dos doze apóstolos ela é fundamental por quê? porque Jesus está aqui reestabelecendo, reconstituindo refundando o povo de Deus no Antigo Testamento já havia um povo de Deus e esse povo de Deus era constituído de doze tribos esse povo de Deus era constituído dos doze filhos de Jacó agora Jesus escolhe exatamente doze e por que ele escolhe doze? porque ele está dizendo aqui vejam, este povo de Israel está como ovelhas sem pastor, eu agora escolho esses doze e eu irei refundar formar este povo. O povo do Antigo Testamento, alguém era membro do povo de Israel, como? Como é que você faz parte do povo judeu? Não tem outro caminho, o caminho era o vínculo de sangue, você precisava ser descendente, ninguém vira judeu, você tem que nascer judeu, você tem que ter sangue judeu, genética né, de judeu, você precisa ser descendente direto de um dos doze filhos de Jacó. Mas agora, as coisas são bem diferentes. Jesus escolhe esses doze e a forma de você agora fazer parte do novo povo que ele está, aos poucos, estabelecendo, será a fé. É por isso que nós iremos culminar lá no capítulo 16 de São Mateus, onde São Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus então diz, sobre esta fé, edificarei a minha igreja. Porque agora o vínculo com o Cristo é o vínculo da fé, não é mais vínculo de sangue. É de sangue, sim, mas se nós considerarmos que é o vínculo do sangue derramado na cruz e nós entendermos o quanto Ele quer que nós sejamos membros do Seu corpo. E Jesus, então, escolhe os doze apóstolos. Pedro, que é chamado de O Primeiro, um primado que não é simplesmente cronológico, mas é primado porque aqui nós já vemos de alguma forma o papado, já é, colocado e reconhecido por São Mateus, em todas as listas dos apóstolos Pedro é sempre o primeiro e aqui em São Mateus ele não é somente o primeiro, o próprio evangelista diz, primeiro Simão, chamado Pedro, primeiro, essa primazia de São Pedro, aí ele nomeia os doze apóstolos e por último aquele que perdeu a fé de vez, Judas Iscariotes, traidor de Jesus. O que Jesus faz então com os doze é que ele inicia um sermão que o nosso Evangelho desse domingo somente a cena para o seu início, mas se nós tivéssemos tempo e se a liturgia nos brindasse com um, um trecho, uma perícope um pouco mais longa, nós teríamos condições de é, olhar nos detalhes aquilo que Jesus faz ao enviar os doze, mas eu gostaria somente de salientar algumas coisas, em primeiro lugar. Esses doze são escolhidos não como funcionários, eles são escolhidos como pessoas que representam Jesus. É importante a gente entender isso, porque senão você não entende o que é, que é um sacerdote. Porque, veja, a Igreja está nos propondo esse Evangelho porque exatamente quer que nós tenhamos fé no sacerdócio católico, e neste mês do Sagrado Coração de Jesus, mês em que nós iremos daqui a pouco celebrar a solenidade do Sagrado Coração de Jesus, nós precisamos rezar pelos nossos sacerdotes. Jesus diz, pedi, pois, ao Senhor da Messe, ao dono da Messe, os operários, mas essa oração ela não se limita somente a rezar pelos jovens para que surjam vocações sacerdotais, também isso, é claro, claro que sim, mas é também rezar por aqueles que já são já são apóstolos que já são escolhidos, já são ordenados. Por quê? Porque eles serão atacados. Eles serão atacados. O próprio Jesus diz no Evangelho de São Lucas, não é? Simão, Satanás quer peneirar vocês, vocês, apóstolos, vocês que estão aqui no cenáculo comigo, como quem peneira o trigo. Eu, porém, roguei por ti, Jesus rezou por Pedro, e tu, quando voltares, ou seja, depois da tua queda, confirma a fé dos teus irmãos". Veja, é importante é, nossa, eu não quero aqui ser insistente na mesma coisa, mas é que se a gente não entende a doença, nós nunca vamos entender qual é a terapia e a doença é a seguinte, veja só, Israel já tinha pastores, os cargos estavam todos ocupados, Caifás está lá no templo oferecendo sacrifícios, os sacerdotes estão matando centenas de ovelhas oferecendo sacrifício a Deus no Templo de Jerusalém, no magnífico templo construído por Herodes o Grande. Não era questão de falta de gente nos cargos, e no entanto o povo estava como ovelha sem pastor, porque aqueles sacerdotes não tinham fé. E a verdadeira tragédia daquele povo... E daquelas ovelhas sem pastor é exatamente porque a multidão que estava lá começando a ter fé, estava com a sua fé incipiente, estavam lá é, admirados de ver Jesus realizando prodígios, encontra, esbarra com a parede que são os pastores de Israel, os fariseus, os sumos sacerdotes que estão lá rejeitando Jesus e negando a fé. Agora, se nós que somos Igreja, não rezarmos pelos nossos sacerdotes para que eles não vacilem na fé, não rezarmos pelos sucessores dos Apóstolos, nós iremos terminar na mesma situação, na mesma condição, porque não é questão de ocupar os quadros de cargos, não é? É, não tinha problema de quem ocupasse cargos, afinal, tinha toda a tribo de Levi, eles tinham até que sortear para ver quem ia oferecer o sacrifício, porque eram tantos sacerdotes, mas se trata de ver que o povo, quando o sacerdote não tem fé, ele está perdido, está na mão do lobo, ele está na mão do lobo, e é somente quando o sacerdote tem esta fé que ele vai poder desempenhar o seu cargo, a sua missão, a sua essência de ser o embaixador de Cristo. Vejam, o que Jesus, ao escolher os doze apóstolos, ele está fazendo uma coisa nova, que não havia nos doze filhos de Jacó. O que é que Jesus está fazendo de novo? Ele está escolhendo apóstolos, apostelo, é um enviado, é um embaixador, é uma pessoa símbolo, é uma pessoa que é enviada no lugar de outra pessoa. O próprio Jesus dirá, quem vos recebe a mim recebe e quem vos rejeita a mim rejeita. São Paulo dirá, eu vos exorto como embaixador de Cristo. O padre, o sacerdote católico, ele é uma pessoa símbolo, mas no sentido bem mais profundo da palavra símbolo, no sentido de sacramento, ele é um sacramento do Cristo, ele é uma presença do Cristo, mas não quer dizer que, é, porque magicamente, um sujeito foi ordenado, então de repente agora ele é a presença do Cristo. É claro que acontece isso. Mas, para que isto aconteça, esta presença do Cristo seja mais intensa, ou nós é, temos fé e amor no coração, ou então essa presença não acontece plenamente. Deixa, deixa eu fazer uma comparação para você entender aqui. Vamos lá. Jesus está presente em você. Jesus está presente na hóstia. Mas a aparência de pão que está ali, ela não tem fé e ela não ama Jesus. <risos> então a presença de Jesus na hóstia, ela é real, mas a aparência de pão não, não contribui para aquela presença, aquela presença não afeta aquela aparência, mas se você comunga e comunga com fé, se você comunga e comunga amando Jesus, essa presença é diferente, não é? então eu não vou me cansar, não vou me cansar de repetir isto por quê? Porque a vida cristã ela se resume a uma coisa. O nosso progresso na fé, na esperança e na caridade. Se não tiver isso, não vai ter vida cristã, esquece. Se não tem o progresso na fé, esperança e caridade, nós vamos fazer uma cumba aqui. É mágica. Então, nós precisamos, meus queridos, entender o que Jesus está fazendo ao escolher estes 12 apóstolos. Ele está dizendo: rezemos, rezemos pelos sacerdotes, porque eles serão verdadeiramente a presença do Cristo e através da sua fé e do seu amor eles levarão ao povo de Deus né, a graça a graça e então não seremos mais como ovelhas sem pastor por isso uma grande alegria neste domingo de meditarmos a respeito deste mistério belíssimo e profundo que é o mistério do sacerdócio católico que Deus abençoe você